0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 139.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, trigésimo nono encontro. Neste sábado, aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson. Hoje, o país registra 2.707.877 casos de covid-19, com 93.563 mortes, um acréscimo de 1.088 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, a Organização Mundial da Saúde indica 17.396.943 casos, no painel da Johns Hopkins, já são 17.703.272 casos, com 681.580 mortes. Hoje, como já virou tradição, embora a gente vá quebrar a tradição amanhã, nós não realizamos live nesta semana. De fato, como a gente veio falando ao longo dos dias, estamos em um período com muitas outras atividades, além do, do quarentena e das atividades mais costumeiras, então não conseguimos agendar e realizar a live, então a gente faz um programa de volta aos velhos tempos aqui do quarentena e a gente faz um programa com notícias, com reflexões, domingo sempre é um espaço, e quem quiser escrever para a gente, a gente retomar também os poemas, as leituras que fazíamos aqui, o endereço é o podcastquarentena.gmail.com, no Twitter o QuarentenaCast. E já esclarecendo, a gente já teve manifestações de preocupação com o às vezes, nesse final de semana, então aproveitar que eu lembrei hoje, dizer que aos sábados e domingos ele não faz a introdução aqui, viu, <risos> e a participação tradicional, porque a gente só introduz esses materiais já gravados e hoje, portanto, o Comecei falando tradicional parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, o, eles, os seus pesquisadores, docentes, pós-graduandos têm produzido textos com olhares a partir das suas especialidades, das suas pesquisas, das suas reflexões, das suas bases teóricas sobre diferentes aspectos da pandemia e hoje eu trago a conversa que eu tive com o Rafael Carletti, que é doutorando no PPGS, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, e ele fala sobre diferentes perspectivas ou diferentes percepções sobre a Amazônia legal neste período de pandemia. Foi uma conversa muito interessante, ele, ele olha, a gente, a Amazônia é algo que, que está em foco, a questão indígena, e particularmente a questão indígena na pandemia tem tido alguma visibilidade, e nós particularmente temos falado sobre isso, aqui no Quarentena, mas ele como um pesquisador atuante na região e atuante sobre temas que nem sempre são os mais óbvios ou que não, certamente não são os mais óbvios, nos traz muitos elementos para olhar para a chamada Amazônia Legal, que envolve vários estados, inclusive do norte do país, para a questão indígena, para a questão ambiental, para as queimadas, para o desmatamento, de modos que nós, eu, ao menos, como eu falei para ele várias vezes ao longo da entrevista, nunca tinha olhado antes. Então, recomendo que sigam até o final dessa conversa com Rafael Caletti, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Rafael, primeiramente, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no Quarentena para a gente falar dos vários aspectos que você destacou no seu texto sobre a Amazônia sob os efeitos da pandemia. E um primeiro comentário que você faz, que eu acho que pode ser uma base, inclusive para o restante da nossa conversa aqui, é que embora a pandemia fosse não, 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 não sabida, previsível ela, de certa forma, até era, né? mas não se sabia que ela viria nesse momento e com essas características, apesar disso o que você põe é que as condições precárias em que vivem as diferentes populações, os diferentes grupos populacionais na Amazônia são bem conhecidas e, muitas vezes, negligenciadas. Então, eu queria que a gente começasse justamente, se você puder contar esse cenário que você, com o qual você inicia o seu texto, resumindo, é claro, as principais características que você vai apontar então, as, é, é, que condições precárias, de que natureza são essas condições precárias que você descreve no seu texto.
0: É, obrigado pelo convite é, para poder participar desse projeto de Quarentena e também pela oportunidade de, de poder falar um pouquinho sobre a Amazônia, né, que é também onde eu realizo minha pesquisa de, de doutorado né, no estado do Amazonas e então, agradeço por poder falar um pouquinho sobre, sobre esse trabalho. É, bom, em relação à tua pergunta, é, são bastante conhecidas já, né? Negligenciadas, como eu digo no texto, as condições ambientais e sanitárias da, dos estados, né? Que compõem a região norte, principalmente, né? Lembrando que a Amazônia Legal também compõe parte do, da região norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Mais no que diz respeito à região norte, que é a maior porção da Amazônia Legal, é, a região norte ela apresenta os piores índices né? ambientais, sanitários e socioeconômicos de todas, quando comparado com todas as regiões do Brasil. Né? Então, num contexto de pandemia é, e da disseminação do, do novo coronavírus, onde as principais medidas né, profiláticas de prevenção à disseminação e ao contágio do novo coronavírus, elas dizem re respeito, sobretudo, ao acesso ao saneamento básico né, que as pessoas devem ter nesse momento. Então, por exemplo, uma das, das medidas mais importantes é você poder é, lavar as mãos com sabão e, eventualmente, tomar banho, né? Depois que sai à rua, volta para casa, né, troca de roupa e toma um banho, para poder é, é, se prevenir contra o contágio, né? a, a infecção do vírus. Na região norte, é, só para você ter uma ideia, apenas 9% dos, dos lares, né? dos mais de 450 municípios da região norte, apenas 9% dos, dos domicílios é, têm acesso ao saneamento básico. Né? E quando a gente diz saneamento básico, o que, que é? É acesso à água potável, à água tratada, é, encanada dentro de casa e acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, quando essas condições já se apresentam de antemão para 90% da população da região norte, fica muito difícil é, fazer qualquer tipo de ter, né, ter acesso às medidas básicas de profilaxia e que possam evitar a transmissão do vírus, né? É, além disso, as pessoas talvez que não conhecem a, a Amazônia e os estados e as, e as grandes capitais, é, essas grandes capitais da Amazônia elas são obviamente tão grandes e tão urbanizadas como as outras grandes capitais do restante do Brasil. Né? Então a gente tem, por exemplo, em Manaus, em Belém, Boa Vista, em Macapá, enfim, todas as capitais a gente tem centros muito urbanizados e a gente tem as periferias, né? A diferença que eu, que, eu, que eu enfatizaria aqui, nesse caso, é que as periferias, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, são periferias bastante urbanizadas, né? Elas fazem parte do tecido da cidade ali, né? No caso da Amazônia, essas periferias, elas estão geralmente concentradas na, na, na beira, né? na margem dos igarapés, né, que são os pequenos rios que cortam as cidades. Né? Então, aquelas imagens de palafitas que a gente está acostumado a ver, elas constituem, na verdade, as periferias das grandes cidades da Amazônia. E a gente sabe, obviamente, que essas, essas periferias, essa pala, essa, essas pessoas morando nessas condições, também é um agravante para quem precisa, nesse momento de pandemia, se, se prevenir, né? Então, por isso que eu ressaltei as condições precárias, né, ambiental e sanitária nas quais vivem as, as populações amazônicas. Não só aquelas mais afastadas, as ribeirinhas, mas também as que vivem nos grandes centros urbanos é, da região norte.
1: Rafael, e saindo, então, desse contexto mais geral, a gente tem a população indígena sofrendo os impactos da pandemia de uma forma... Com várias especificidades que também, mais uma vez, têm relação com essas condições já construídas historicamente. A gente tem tido alguma visibilidade desses impactos, mas eu queria que você, como pesquisador e como pesquisador atuante nesta região, que falasse um pouco, então, sobre as diferentes situações, as diferentes ameaças sofridas por essas populações nesse momento, especificamente, como o que é mais preocupante, como que você está vendo essa situação?
0: Se na Amazônia é legal como um todo, a situação ela é bastante preocupante, quando a gente olha para os povos indígenas especificamente, a gente vê que esse quadro ele se agrava ainda mais, né? Como eu destaco no texto... A Amazônia ela tem mais, mais da metade dos povos indígenas né, existentes no Brasil, são mais de 180 povos, e também tem mais de 98% das terras indígenas homologadas elas ficam na Amazônia. Né? Então, numericamente, é esperado que essas populações na Amazônia elas, elas, elas sejam mais atingidas pela pandemia. Só que a gente não pode é, é, simplesmente olhar pelo lado numérico, ou seja, existem outros aspectos que tornam essa população mais vulnerável a, aos efeitos da pandemia, né? Um deles, eu diria que é a própria vulnerabilidade epidemiológica dos povos indígenas em relação ao novo coronavírus, né? Como, a gente, como o próprio nome diz, o, o corona é um novo vírus, desconhecido ainda pela, pela comunidade científica, epidemiológica, e... A gente sabe que durante séculos, parte da população indígena, boa parte da população indígena, foi dizimada por conta de ter entrado em contato com novos patógenos, né? Que não faziam parte da sua suscetibilidade. Então, a gente sabe que a varíola, o sarampo, a rubéola e várias outras doenças transmitidas por pessoas não índias, não indígenas, foram determinantes para a morte de, de centenas de milhares de indígenas, né? Então, a gente sabe, por conta disso, que os indígenas fisicamente já são mais vulneráveis a esses patógenos com os quais nós temos mais, é, digamos assim, familiaridade. No caso do coronavírus, está quase que evidente, por conta das taxas de letalidade, que os indígenas continuam sendo fisicamente, epidemiologicamente, mais vulneráveis quando entram em contato com o novo coronavírus. Né? Então, esse é um, é um dos aspectos que, que torna a situação dos indígenas mais grave. O outro aspecto diz respeito à própria atuação do governo federal em relação aos povos indígenas. Né? Há um deliberado abandono, um deliberado descaso por parte do governo federal em relação a, ao tratamento, aos cuidados de saúde dos povos indígenas. Né? Os povos indígenas, é, muitos vivem em cidades ou próximo de cidades, né? muitos vivem próximos a grandes centros, então, portanto, têm mais acesso ou possibilidade de, de acesso a serviços médicos mas muitos povos na Amazônia, sobretudo, devido à sua grande extensão, eles estão afastados desses grandes centros, né? Então precisaria de um efetivo, de um olhar específico e, e muito mais atencioso por parte do governo federal em relação aos povos indígenas que diz respeito ao tratamento da pandemia, né? Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. É um completo abandono por parte do governo federal em relação aos povos indígenas. Então a gente vê... Eu acompanho muito a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né? que é coordenada pela Sônia Guajajara e que contempla várias organizações indígenas é, da Amazônia e do Brasil. O que a gente vê é um caso de descaso completo. Assim, né? Falta de assistência médica, falta de serviços médicos, falta de postos de saúde específicos ao tratamento de indígenas, falta de testes, falta de médicos né? para atender os indígenas. A Secretaria Especial dos Indígenas, ela tem subnotificado o caso, os casos é, de, confirmados e de mortes e os povos indígenas que estão sendo afetados durante a pandemia. Então, por conta disso, os indígenas se organizaram independentemente, junto com essas várias organizações indígenas, com várias organizações não governamentais que atuam na Amazônia em prol da causa indígena. Então, eles, independente do governo federal, cuidando da maneira que podem, para que a pandemia não cause um estrago ainda maior do que já vem causando. Né? Então, a situação dos povos indígenas, de fato, ela é muito mais grave em relação a não indígenas por esses diversos aspectos né, que eu acabei de dizer que estão destacados no, no texto.
1: Rafael, uma outra problemática importante que você traz, e muito provavelmente desconhecida da maior parte dos nossos ouvintes, no, nos termos que você coloca, é, é a parte que você chama de áreas protegidas ou desprotegidas, faz esse, o trocadilho inclusive, falando de terras indígenas e das unidades de conservação. Um aspecto que eu gostaria que você, com pessoas que nos acompanham, é quando você diz toda uma compreensão dessas áreas, é, das terras indígenas e das unidades de conservação como autossuficientes e que isso, de certa forma, é, quase, é uma justificativa para uma ausência estatal. Você pudesse apresentar essa reflexão que você traz no texto também?
0: Sim, Mariana, eu acho esse tema é, bastante importante, é um tema sobre o qual eu venho me dedicando bastante na tese, né, porque traz um pouco uma perspectiva um pouco mais crítica em relação à percepção da Amazônia, em relação aos chamados povos tradicionais da Amazônia, né, e foge, creio eu, um pouco desse estereótipo e dessa imagem meio idílica, meio, meio mística que a gente, ao longo dos últimos, das últimas décadas e séculos, a gente vem construindo e divulgando assim, até propagandisticamente sobre a Amazônia. Né? Então a ideia que se tem da Amazônia é que é um grande, uma grande planície verde né? com, com, com bichos selvagens, com plantas poder de cura e com índios né? morando na, na, nessa floresta, né? com grandes rios e com essas sociedades né? tradicionais principalmente os ribeirinhos né? mas é, a Amazônia é um mundo, né? a Amazônia é uma coisa gigante, extremamente diversa, extremamente heterogênea é, extremamente plural né? então eu compreendo que haja uma certa isso até facilita né? a compreensão da Amazônia como lugar da gente poder é, é, facilitar ou, ou digamos assim espremer toda a sua complexidade para uma coisa que seja de mais fácil compreensão. Mas na minha experiência de, né, durante a pesquisa e eu vou falar especificamente sobre as unidades de conservação que é onde eu tenho mais conhecimento, onde eu trabalho mais há muito mais anos há muito, há muito mais anos e há muito mais tempo o que, a gente percebe, o que eu percebo é que essas unidades de conservação de uso sustentável, onde é permitido a presença de, de, de pessoas e de grupos sociais, ele é um, é, essas, essas áreas elas são áreas completamente heterogêneas, né? completamente diversificadas. Então, as, as chamadas áreas protegidas, que foram normatizadas né, no Brasil, a partir dos anos 2000, com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela criou, entre outras, entre outras denominações, essas unidades de conservação de uso sustentável, onde é permitido a presença de pessoas. Na Amazônia é comum né, é, é, que essas unidades estejam em grandes áreas preservadas e geralmente na beira ou margeando né, grandes rios ou grandes igarapés. Então, imageticamente ou, ou tradicionalmente, a gente imagina que as populações que vivem nessas áreas são populações ribeirinhas, né? que vivem exclusivamente da pesca, ou do roçado, ou da farinha, ou da extração de madeira, enfim. Mas quando a gente vai para essas áreas, a gente percebe que são áreas extremamente heterogêneas, né? que você tem ali uma diversidade de, de, de atividades que são desempenhadas pelos diferentes sujeitos. Então você tem ali, sim, ribeirinhos, pessoas que vivem da pesca, pessoas que vivem da agricultura, você tem as mulheres, né? ribeirinhas, que também vivem da, da, da roça, do, do roçado de mandioca, da farinha. Mas você tem ali também comércios dentro das unidades de conservação, você tem ali professores, você tem escolas, você tem pousadas que atendem turistas, você tem os profissionais do turismo, né? os turismólogos que trabalham na unidade de conservação. Então você tem atividades econômicas ali é, dentro de uma lógica é, capitalista, digamos assim, que também convivem com essas outras organizações sociais que a gente pode dizer mais voltadas, né? Como camponeses, né? Como agricultores. Então, criou-se na imagem, na cabeça das pessoas, essa imagem da Amazônia como um lugar homogêneo, né? Em que os grupos que moram na floresta são os ribeirinhos, que vivem da pesca. E, no meu entender, essa essencialização dessas populações chamadas tradicionais, né? essa, essa exaltação de uma certa tradicionalidade é, eximiu os Estados e a União de uma atenção maior a esses povos no que diz respeito à, à infraestrutura de serviços, à proteção, à assistência social, de saúde, de, de previdência, enfim, de várias coisas, entendendo que essas populações seriam autossuficientes, né? poderiam viver único e exclusivamente daquilo que a floresta lhes oferece, o que eu tenho visto em loco, né? não é verdade. Então, eu atribuo essa construção, né? essa construção de certa forma até romântica, né? desses povos na Amazônia, a falta ou a presença do Estado, por exemplo, nesse, nessa época de pandemia, ficou evidente eu acompanho as notícias da Amazônia, então, assim, é evidente, as populações que vivem nessas unidades de conservação, elas estavam extremamente desassistidas. Inúmeras e inúmeras ações é, de organizações governamentais ou não governamentais levando agentes de saúde, levando médicos, trazendo essas populações para as cidades para poderem ser atendidas, levando cestas básicas, levando é, itens de, de primeiros socorros, roupas, mantimentos de toda ordem, ou seja... Essas pessoas, claramente, elas precisam, elas já estão integradas a um, a um modo de vida que extrapola os limites da unidade de conservação, não é? Então, exige que o Estado, ou que a União, é, esteja presente, prestando serviços né, de públicos que são prestados para nós que vivemos nas cidades, né? uma vez que essas que essas unidades já estão essas unidades de conservação digamos assim já estão já incorporaram digamos assim outras formas de existência que não só essa essencializada do caboclo ribeirinho da Amazônia
1: Rafael você traz justamente o próprio nome do seu texto já o título né que você escolheu já anuncia isso percepções da Amazônia e você vai de fato, trazer esses diferentes aspectos que a gente só consegue abordar bastante rapidamente aqui no podcast, mas a ideia é justamente também estimular as pessoas a lerem, porque todos eles são muito mais detalhados na sua versão escrita. E para a gente concluir, eu queria então, não queria deixar de trazer um último aspecto que você apresenta, que é a presença militar na Amazônia. E ao comentar essa presença militar, falando de alguns fatos bastante recentes, inclusive, você traz uma outra constatação que eu imagino que seja, de certa forma, uma surpresa para parte das pessoas, mais uma vez, medindo por mim, que é quando você coloca que o desmatamento e a queimada, o foco nos desmatamentos e na queima nas queimadas, na verdade, vai dificultar ou, ou tem até mesmo, talvez, uma finalidade de, de nublar outros crimes, outras violências acontecendo nessa região amazônica. Então, é, eu queria que a gente, para a gente concluir essa nossa conversa aqui no Quarentena, que você abordasse esse último aspecto, que é também aquele com o qual você fecha o seu texto.
0: Bom, Mariana, em relação à presença dos, dos militares na Amazônia... É ela se deu agora de forma mais concreta e, e, e efetiva a partir de fevereiro, né? quando o presidente Jair Bolsonaro transferiu o, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ficava, digamos assim, sediado no Ministério do Meio Ambiente, ele transferiu para a vice-presidência da República, né? ou seja, para o general Hamilton Mourão. E, além dos, de outros ministérios que compõem o Conselho, o, o, o general Mourão também convocou mais 19 militares é, para fazer parte do Conselho e excluiu a presença dos governadores né, dos estados da, da região norte que compõem a Amazônia. Também excluiu a presença do, da FUNAI e do IBAMA, né? imprimindo, digamos assim, um caráter bastante militarizado ao Conselho, que vai que é o principal órgão do governo federal a atuar é, em relação ao desenvolvimento de políticas é, específicas né para a Amazônia Legal. Então, a, a militarização da Amazônia se dá nesse sentido, através de um órgão, né, através do Conselho, extremamente militarizado e que excluiu do seu corpo é, entidades e instituições extremamente importantes para a atuação na Amazônia, né? ou seja, os governadores, a FUNAI e o IBAMA. Então, esse, esse, isso dá o caráter né? é, é, é militarizado do Conselho e da sua atuação na Amazônia. Em relação às queimadas e ao desmatamento, eu entendo que esses dois crimes, eles são, na verdade, a ponta do iceberg dos outros crimes que são cometidos na Amazônia. Eu entendo que o desmatamento e a queimada eles têm um apelo né, social, eles, têm um, eles causam um impacto na sociedade muito grande, né? porque é muito duro, né? muito ruim, muito difícil você olhar, ver aquelas imagens né, de grandes áreas da Amazônia sendo desmatadas, de grandes áreas da Amazônia pegando fogo. Aquilo visualmente causa, um, um, de fato, um, um grande desconforto. Mas o que eu chamo a atenção no texto é, é, é que para que esses dois crimes aconteçam, é preciso que o principal crime que ocorre hoje na Amazônia, venha primeiro, que é a grilagem de terras, que é a posse legal da terra na Amazônia. Então, para que uma pessoa desmate uma área, ou para que uma pessoa coloque fogo numa área, é preciso que ela tenha primeiro uma terra, né? é preciso que ela tenha primeiro acesso à terra. né? Então, o Conselho, ao que parece, é, vai focar suas ações no combate ao desmatamento e às queimadas... E, ao que parece, não tem dado muita atenção ao combate da posse ilegal da terra na Amazônia. Muito pelo contrário, em maio ou em junho, se eu não me engano, foi colocada em votação a MP, que ficou conhecida como a MP da grilagem, né? que teria é, como finalidade regularizar áreas aproximadamente do tamanho de 2.500 hectares, né, que equivalem a 2.500 campos de futebol. Ou seja, regularizaria a grilagem, né, a ocupação ilegal de terras. E por que, que a terra é a coisa mais importante na Amazônia? Porque só tendo a terra, só tendo acesso à terra, é que você consegue colocar em marcha os empreendimentos econômicos na Amazônia. Né? Sejam eles relacionados à pecuária, ao agronegócio, a, a, a mineração, a extração ilegal de madeira, para que você desempenhe, coloque em curso todas essas atividades econômicas, você precisa ter acesso à terra. E depois que você tem acesso à terra, o desmatamento e é a queimada, para essas pessoas, são crimes irrelevantes, né, são crimes irrelevantes, porque elas já têm acesso ao que é mais importante na Amazônia, que é a terra. Então, ao fazer isso, ao, né, a minha leitura é essa, né, que o Conselho, ao focar nesses dois crimes, que eu ressalto são crimes e devem ser combatidos, mas eles é, acabam deixando de lado, primeiro, que pessoas que ocupam de forma ilegal as terras na Amazônia possam desenvolver suas atividades econômicas de forma completamente legal, e segundo, é, combater queimadas e, 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 e desmatamentos na Amazônia ao que parece, tem atendido aos investidores internacionais que, ao relacionarem os seus investimentos a essas áreas desmatadas ou queimadas, têm perdas significativas é, nos seus rendimentos, né, nos rendimentos dos clientes que gerem esses fundos. Então, ao meu ver, o, o, é isso que acontece. O governo, ao focar nas queimadas e no desmatamento, não ataca o real problema da Amazônia que permite que esses dois crimes aconteçam que é, é o acesso né, ou a posse ilegal nas terras das terras na Amazônia.
1: Rafael, muito obrigada foi extremamente rica a nossa conversa aqui hoje no quarentena De volta aqui no quarentena espero que tenham aproveitado como eu aproveitei essa conversa com o Rafael. Acho que ele traz de fato, ou ao menos para mim, trouxe vários elementos que mudam um pouco e, e enriquecem a forma como a gente pode continuar acompanhando essa questão daqui para frente. Desejo um bom fim de semana, um, um bom domingo para quem nos ouvir amanhã cedo, bom descanso e a gente retorne amanhã aqui os dois, eu, Tarcio, com notícias com poemas, se vocês nos enviarem. A gente espera que a gente tenha esse retorno. Então, até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.